1: Barnpsykologerna. Välkomna till Barnpsykologerna, en podcast med Liv Svirske och Lars Klintvall. Välkommen Lars. Hej! Hej. Eh, idag är det dags för frågelåda nummer fyra. För det är terminslut och då är det frågelåda. Med frågor från lyssnare.
2: Det betyder inte att vi har haft fyra terminsavslut. Vi har haft det elva har haft. terminsavslut.
1: <laughs> minst. Men vi har haft fyra frågor. Det är vårt fjärde frågelåda. Just det. Den traditionen är inte lika gammal. Du får första frågan. Hur ska man göra med barn som skäl?
2: Ja, oh, den här... Det här är lite likt det här som barn som ljuger ju. Det
1: hade hade eller, vi inte om det? Eller var det en frågelåda?
2: Jag tror att det var en frågelåda också. Men skillnaden är ju såklart att ljuger är ju, kan ju vara oklart om barnet vet vad som är sanning eller inte. Eller om de liksom mm. bara fabulerar och så vet man inte riktigt vad som är. Medan barn som själv tror jag nästan alltid vet att om de inte är väldigt, väldigt små. Alltså typ två år äldre barn vet ju att det är det de gör att de inte får mm. ta och de vet ju har ju väldigt bra koll på vem som äger vad och liksom vilken leksak som hör till vem och sånt så tricket här är ju på något sätt eller problemet här är ju att beteendet det faktiska beteendet att ta någonting som inte är ens eget och liksom gömma det i en ficka eller vad man då gör för någonting det är väldigt svårt att intervenera där och då för att man upptäcker ju oftast det flera timmar senare mm så att, och det är det klart det naturliga är ju att skälla ut barnet när man upptäcker det och ge bestraffning på det. Det tror jag liksom är det som kommer naturligt till vuxna att göra. Att antingen skälla ut eller ha någon sorts seriöst snack där man förklarar att det är viktigt att inte göra sånt här. Och bla bla. Problemet är att den här konsekvensen kommer ju alldeles, alldeles för sent. Liksom mm. Tre timmar efter att du gjort ett beteende spelar det ingen roll vad du får för konsekvens om man inte jo, är vuxen. Jo, fast doxan. det gör
1: det ju. ja Eller ett ord. lite äldre barn eller liksom... Alltså... De flesta barn, ofta det, det, det är ju inte så att det är helt meningslöst bara för att det skedde lite senare. Nej, nej, nej. Men om man tänker
2: att det här är ett impulsivt beteende som, man, mm. som bara händer än. Att man själv, om man är liten mm. om man är fem år gammal eller vad man nu tänker att det här barnet är.
1: Mm.
2: I och för sig, nu bara utgår jag från att vi pratar om förskolebarn. Man kanske kan tänka på ja, tom som snattar också.
1: Men vi kan börja med förskolebarn så kan vi gå till dem lite större sen.
2: Ja, bra. Ja, men det är du, för då tänker jag... Äh, det kan vara svårt att, liksom, att påverka det beteendet så långt senare med ett sånt litet barn. Men man måste ju samtidigt signalera att det här är ett problem. Liksom. Som, liksom, man måste vara tydlig med att vi lämnar tillbaka den här grejen. Om man har snott av en kompis kanske man måste be om ursäkt. Men jag tror inte kanske att man ska insistera för mycket på det här. Med liksom, att barnet kognitivt ska förstå att någonting har gått fel. Jag tror snarare att man ska lite tänka liksom minimera möjligheten att det här händer. Kolla barnets fickor när man går hem från förskolan så att man liksom inte får med sig saker. Alltså minimera konsekvenserna av det. Och lite tänka att det här är något som kommer, barnet kommer att växa ur. För det är ju absolut sannolika att det är det som kommer att hända. Mm. Jättevanligt att små barn själv. Och det betyder ingenting. Det betyder inte att de, vill, att de kommer bli kivar när de blir stora. Eller, liksom, jag, jag, jag skulle tänka att för så små barn så är lösningen att bara minimera konsekvenser. Och inte tro att man liksom ska övertala barn. Eller liksom på något sätt förstå, få barnet att förstå att det här är dåligt. För det tror jag att man kommer lägga massa massa krut på utan att få någon större effekt.
1: Men kan man inte i alla fall att det ändå ta det tillfället i akt att prata lite om att man, den där var... Lisas och hon blir ju jätteledsen Om hon inte har den kvar Du skulle bli jätteledsen om du Om din grej Försvann eller någon tog den eller så. Alltså att man ändå, Det blir ändå ett tillfälle Att börja träna perspektivtagande Och förstå sig för mitt och ditt Och hela det där liksom
2: Ja, ja men, men, men Man kan ju göra det till en viss punkt tror jag Barnet kan förstå det där och det är inte säkert att det kommer påverka Det impulsiva beteendet i stunden Ändå Mm eller hur att, mm. Så att mm. man inte tror att, att det, är det, som, det är alltid det som är problemet. Barnet fattar inte det här, liksom, att andra blir ledsna. För barnet kanske visst fattar det. Men att det går så fort att själva de här Det, det, så då, det spelar det. ingen roll. Mm. Och då kanske vid någon punkt så får man bara köpa att det här är en, en period. Och vi ska bara inte, det här får inte få sociala konsekvenser. Eh, och så lita på att barnet kommer växa ur det. För att man blir bättre mm. på impulskontroll när man blir äldre.
1: Men om det inte har vuxit bort då Om vi har ett lite äldre barn Som faktiskt Det kan ju finnas så många anledningar till att barn snattar Det kan ju vara ett sätt att, liksom, alltså att Falla för grupptryck eller så Men, men ändå att det är ett ja, lite precis. äldre barn Som faktiskt vet att det här Så här får man inte göra Men det. jag gör det ändå Och vi förutsätter men, att det inte är ett barn Som typ måste sno mat För att ha rå alltså liksom, Utan att det faktiskt är liksom. Ja just det så där vill
2: jag ta jag tar den. Förlåt, det kanske är lite samma med förskolebarnet. Jag backade tillbaka. Man kan ju också påminna barnet innan risksituationer. Tänk på att om du, vill ta, om, du, om du vill ta någonting så måste du stå emot det. Och om du har tagit något så kan man öva på att lägga tillbaka innan man går därifrån. Alltså det är ändå beteenden ja, som man där. kan precis. prompta ja. precis innan. Mm. Om vi vet att det här är ett problem så kan man liksom göra en, en grej av att när man, går, när man går från förskolan eller går från kompisen. Då kollar man om någonting är med. Och så låter mm. man barnet lägga tillbaka det. Eller, för det är ju ändå helt okej okay. om man tar någonting och sen lägger man tillbaka det. Det är ju ett bra beteende. Mm. Det är två olika saker. Det impulsiva kan du kanske inte göra så mycket åt. Men att lägga tillbaka kan du ju mm. faktiskt förstärka och uppmuntra och påminna barnet om. Och, och vara jättetydlig med att då ger man belöning på. Vad bra att du lade tillbaka det. Och mm. inte göra så stor mm. fokus på att man råkade ta det också. Eller förstår mm. du jag tänker?
1: Mm. absolut.
2: Nu bara spekulerar jag. Det här har jag inte jobbat med. Det låter, jag bara tänker att det måste vara så nästan.
1: Det borde vara rimligt. Ja, precis. Det borde vara. Mm. Det låter rimligt.
2: Men förlåt. Det, jag, jag, det var, jag gick tillbaka till frågan Nej, om Nej, men jag tänker liksom, att när det snackar. är
1: större barn. Där det faktiskt liksom... Där man så här, ja men Barnet har visst en kognitiva förståelse för att det här är... Så här får man inte göra... Och ändå gör det. Då har man ju lite av ett annat problem.
2: Och också kanske också den kognitiva förståelsen som gör att konsekvenser kan påverka beteendet. Även om de kommer långt senare.
1: Just det. Precis. är ja, sant. Eller
2: hur? Mm. För då kan ju barnet faktiskt själv se till att inte hamna i sådana risksituation, risksituationer. Alltså vara mm. på platser där den skulle kunna snatta. Då kan ju barnet själv faktiskt styra sånt. Mm. Och då kan det absolut vara rimligt med, med, med negativa konsekvenser. Mm. Skulle jag tänka.
1: Samtidigt så är det ju så svårt, och det här tror jag inte vi har något, kanske, har något bra svar på, men det är också svårt med de här beteendena som både lögner och stöld som, som döljs. Alltså att, nej men jag har inte gjort det, jag har aldrig gjort det, jag, gjorde, jag förstår vad det är, nej nej jag skulle aldrig, och så pågår det om man har inte har en aning. Att det är så svårt som föräldrar. Så det finns ju många beteenden som man, ja men typ liksom gör inte sina läxor eller sprider grejer omkring sig. eller så Som är så tydliga som man ser att det här beteendet fortsätter att pågå. Men de här beteendena som, liksom, som ligger i sakens natur att man döljer dem. Gör ju att man som förälder kan vara väldigt ovetande om att det pågår ens. så man kan inte ge någon konsekvenser för man tror att det var bara en gång eller så.
2: En grej måste kunna göra är att inte... Att inte... Rädda barnet när det blir mm. påkommen. Mm. Som, det sa vi om lögner också ju. Att det är lätt att, att liksom försöka bli medberoende i felord, Men att man liksom underlättar, en enablar barnet att kunna göra det här genom att murka liksom själv. Eller så. Och det kan man ju strunta, mm. i bara låta barnet ta de konsekvenser som dyker upp naturligt.
1: Just det. Att det blir och pinsamt. Och ta dem själv liksom. Mm. Att man kanske får betala tillbaks. Att man liksom...
2: Men även med, med, med äldre barn och tonåringar som snattar måste man komma ihåg att det är supervanligt att barn och tonåringar gör sånt här mm. Är det det? Alltså att man bryter mot, re, jag bryter mot regler gör ju tonåringar mm. extremt mycket mer än vad vuxna gör mm. liksom Lagbrott och allting gör ju tonåringar mycket, mycket mycket mer än vad vuxna gör beroende på impulskontroll och att det saknas andra liksom ehm, alltså att det får ju större konsekvenser för vuxna såklart mm. Och vi lever i oftast i en social kontext där det skulle vara jättekonstigt om jag sa till mina kollegor att jag hade snattat godis till på lunchen skulle de tycka var helt sjukt. Vilket det kanske inte får sådana sociala konsekvenser om man går i högstadiet. Då kan det få tvärtom det Eller om belöna. du skulle gå
1: att handla med någon som skulle bara säga, ta den då,
2: ta den då. Ta ta Då skulle man tycka att det var väldigt konstigt. Ja. Så det får helt andra konsekvenser för vuxna än vad mm. de får socialt, än vad det får för barn.
1: Mm.
2: Så det finns säkert massa anledningar till varför de gör det oftare. Jag menar bara att man, så att man inte skrämmer upp sig själv för mycket. Även om det är ett barn som, som gör sånt. Utan tänker att mm. alla allra största sannolikheten så kommer det ju försvinna av sig självt.
1: Just det. Och i väntan på det. tydligt Tydliggöra att det inte var okej. Okay. Och, och jag menar även det här att lämna tillbaka och be om ursäkt. är ju också ett sätt att ändå få konsekvenser. Som ju kan vara ändå lite så där. Just det där med att be om ursäkt. är kanske inte en jätterolig konsekvens. Jag tog den här och förlåt och liksom. Mm. Som,
2: som att det, göra, att det, så. Och, det, och det är är göra så att det funkar som en betraffning det det ja,
1: att man ändå liksom, tycker jag markerar att det här är inte ett okej beteende även om det kanske inte hämmar impulsen nästa gång så är det ändå liksom en, ett, också ett sätt att, att liksom lära barnet att här, så gör man inte för det blir också konstigt att inte bör, alltså, någon, många saker som vi vill att barn ska kunna börjar vi träna dem på när de är ytterpytte för att de ska kunna det när de behöver kunna det långt senare i livet liksom. Så, men, att inte slåss. Vi säger ju det till liksom, bebisar om de råkar smälla till någon eller så. Även om, de, även om vi inte förväntar oss att de ska förstå att det här är att slåss och det får man inte göra. Men om vi inte nej, har sagt det säger... och plötsligt börjar säga det när de är sex, nej, då blir det så här. Jaha.
2: Men då säger man ju det när barnet slåss. Man säger inte det två timmar senare. Då säger man det ju. Du får inte knippas, man får inte bitas. Säger nej, fast om
1: man skulle... Om... Ja, nej, sant. Mm.
2: Jättebra. Ska vi ta nästa fråga? Ja. Eh, eh. Den här då. Syskon som är svartsjuka på varandra. Alltså ett syskon som är svartsjuk. Nej förlåt. Ett syskon som är svartsjuk på den andra. den man egentligen får lite mer. Det. Barn, barn A får mer än syskon B. Men barn A är ändå avundsjuk.
1: På B. Mm. På B. Alltså tack. jag tänker att det är väldigt normalt. Jag tror att väldigt många syskon är små sjuka på varandra. Och att det är just så här. Ja, jag fick en jättestor marängsviss för fem minuter sedan. Men den har jag ju ätit upp nu. Och nu sitter ju hon och äter en pigelin. Jag vill också ha en pigelin. Det är liksom väldigt mycket så där. Hör till det här och nuandet liksom. Att ja men det spelar väl ingen roll. Det var ju då. Just nu sitter jag och vill ha det här Och fick inte det. Så att det liksom är ganska... Ja, men normalt och Men det kan ju fortfarande såklart vara ganska störigt som föräldrar att behöva hantera.
2: Um, hade inte du, du och din syster, hade ni såna här regler för hur ni skulle dela på grejer?
1: Så att alltså det en delar just? och en väljer. Exakt den, ja, precis. Precis. Mm.
2: Alltså den om som delar, delar väljer sist.
1: Exakt. Ja, precis, den andra. Ja, exakt. Så har man råkat skära snett så får man äta upp det. Exakt. Mm. Men mm. sen tänker jag att man liksom också... Alltså att, jag tänker att många föräldrar hamnar ju i precis det där millimeterrättvisan. Och ja ah, men då är det din tur nu. Och nu har det gått sju minuter. Nu ska du byta. Och liksom, att man på något sätt går in i att ja ah, det här är orättvist på riktigt. Men att det kanske egentligen skulle vara rimligare att liksom. Ja i, alltså saker är orättvisa. Det kan inte bli exakt lika. Ni är inte exakt samma person. Det är inte exakt samma situation. Det, är ju så klart, alltså, det handlar ju inte om att man som förälder säger att ah, du får jättemycket schysta grejer och den andra får ingenting men just det här, liksom, men jag ska sitta på den där platsen för jag satt inte där förra gången när man hamnade i de där liksom evighets att bara säga, nej så kan det vara ibland också att det för att, en, då, för att du tänker man vill bygga upp en tolerans för ja, men kortsiktig, året,
2: kortsiktig året visa och tänka, att det här kommer att sig med tiden
1: exakt plus att jag också tänker att om man som förälder går in mycket i det där och försöker liksom styra upp och så, så, så tror jag att risken är rätt stor lite samma som när man försöker lösa barns konflikter att det man ju faktiskt gör det är att man förstärker det beteendet ganska mycket för man ger det jättemycket uppmärksamhet när du säger att den andra har fått, då ägnar jag mig åt er, då lyssnar jag på er, då bryter jag den aktivitet jag höll på med och liksom, det är ett sätt att få en förälders del, liksom, aktivitet och uppmärksamhet och det kanske inte är de beteende man egentligen vill förstärka. Utan man kanske hellre vill förstärka när de delar på något på något bra sätt på egen hand eller så. Alltså
2: att de löser problemlös social problemlösning vill man ju egentligen att de ska Exakt. öva på i de situationerna.
1: Ja, precis.
2: Och såklart också bara acceptans vill man ju att de ska öva på.
1: Ja, precis. Och lite så här så kan det vara. liksom. Sen ja. tänker jag att den här som har skrivit det här att det, om det är ett, vi vet ju inte hur situationen är men om det är så att det är ett, ett syskon som Ja, nu skriver du att fast den egentligen får mer än sitt syskon, om det är alldeles påtagligt mer så får man fundera på vad det handlar om för det kanske faktiskt finns en orättvisa fast åt andra hållet då liksom. men annars tänker jag att man också kan liksom träna barn i lite att sådär, men vad har du fått då, och om, man liksom, om man ser det i synnerhet om man då ser att det här är ett barn som får lite mer, att träna på att se och värdera det, man, det barnet har fått Snarare än att gå in och liksom argumentera om saken eller så. Att, utan se om barnet kan liksom få träna upp sin förmåga att se att jag har också fått. det. Jag fick ju den där saken. Det var jättevärdefullt då. För det tänker jag också träna en förmåga att faktiskt uppskatta det man har. Som också är också en, en värdefull förmåga genom hela livet. Att se det man har och inte bara fokusera på det man inte har oavsett om det är liksom, jag är inte tillräckligt bra på någonting eller så. Utan, att också kunna vara nöjd. Liksom. För går man som förälder in och argumenterar. Så, ja, då tränar man i alla fall inte förmågan att, att faktiskt uppskatta det man har. Utan snarare förmågan att argumentera kanske. Det kanske bara är det man förstärker då.
2: Vi ja, förmågan att jämföra och eh, utvärdera hela tiden.
1: Mm, precis. Sen kan man gärna be, be det. Det barn som anser sig vara förfördelat att ge ett förslag. Alltså inte för att det barnet ska få bestämma utan snarare för att, liksom, men om, om du fick säga, hur skulle vi göra då? För att också träna förmågan att, liksom, ja men då skulle jag få en pigelin också nu. Ja men skulle det bli rättvist då för, för den syskonet som bara har fått en pigelin? Alltså det här liksom, ja med perspektivtagande, liksom, att nej, just nu, då är det den som sk skulle ha fått mindre. Ja, hur känns det då? Liksom? För det kan ju också vara faktiskt en svårighet att ta andras perspektiv. Och det är ju delvis en färdighet som man kan behöva träna på. Where's that dust coming from?
0: Still finding debris after vacuuming? UVX10 Pro Omni Robot Vacuum has 8000 PA of powerful suction to remove debris deep in carpets. And it's totally hands-free. Want to know more? Go to eufy.com. That's e-u-f-y.com, and discover X10 Pro Omni, the best-in-class all-in-one robot vacuum for only $799. Cool fact: A crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at UH1.com. Quality sleep is essential for boosting energy, recovery, and well-being. So, take your sleep to the next level with Sleep Number. Only at sleepnumberstores or sleepnumber.com
1: Nästa. Mm. Det här tror jag är skickat då från skilda föräldrar. <hör> Hur ska man bemöta en förälder som baktalar den andra eller sweettalkar sig själv? Till exempel ifrågasätter den, an den andra föräldern inför barnen. Eller talar om hur bra den själv skulle ha hanterat en situation, och därmed indirekt och ifrågasätter den andra föräldern. Vad tänker du om det? Precis,
2: så då tänker vi att man är den ena föräldern, och den andra föräldern är inte riktigt schyst i liksom, äh, äh, vad ska man säga, ens gemensamma föräldraskap gentemot barnen. Eller hur? Det här med att jätter... till och
1: med använder barnen för att liksom. Alltså hämnas på den, den andra föräldern. Genom att prata illa om den till barnen.
2: Precis. Och vänta. Det kan, är det lättast att börja med att säga vad man inte ska göra här? <laughs> det, man inte, det man inte ska göra är såklart att gå in i det. Eller hur? Att in, akta sig för att spela
1: med. Ja. För det måste ju vara lätt.
2: Att, att, mm. att, 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 att hugga tillbaka. Det måste ju vara det lättaste Just att göra det. såklart. Det måste ju mm. komma en, en, en impuls att göra det. Och det måste man väl... Sitta på sina händer så att man inte gör. Mm. Eller Utan att vara liksom den som är storsint.
1: Ja, eller vara den förälder som man vill vara. Ja, men precis. vara den man vill vara. Inte, inte bli en sämre version av sig själv. För att den liksom inte får den andra att göra en sämre än man egentligen är.
2: Och Hjälper det då om man tänker, vad ligger i barnets intresse här? Och i barnets intresse måste det ju vara att... Att minst när en förälder beter sig vettigt. Mm. Eller är man rädd för sig. Att man blir baktalad av, sitt, av den andra föräldern. Är man på riktigt orolig för att barnet kommer liksom tycka sämre om För att den andra föräldern har sagt det där. Det kanske man är i och för sig.
1: Det tror jag att många föräldrar är. Och jag tror faktiskt att en del föräldrar också hamnar i det. Alltså att barnen köper det. Men att barn gör det när de är ganska små. Eh, och kan små? tycka liksom att du... Ja men kanske pre-tonåren pre liksom innan. Det är inte mycket mm. små men ändå liksom. Men jag tycker att det är så, så många fall där det här har pågått. Så det som sen händer när barnen blir äldre. Det är att det snarare slår tillbaka på den förälder som pratade illa. Som snackade skit. Att barnen kommer till någon när de förstår att det var du som höll på och sa så här hela tiden. Det var aldrig den andra föräldern som gjorde fel eller liksom. Det var du. Och den är liksom den, den tar man sig inte ur så lätt.
2: Så vad säger du att man ska liksom lite tänka låta saker passera och tänka att det där kommer barnet fatta ändå sen.
1: Jag tror att man ska våga lita på, på att det liksom barnen kommer att förstå. Man behöver inte hävda sig. Det är, liksom, det är inte lösningen. Det är klart att man kan säga någon gång att ja, men liksom, nej, så där var det faktiskt inte, eller jag, så säger den andra föräldern men. Min uppfattning är att det är så här. Så att man ändå liksom kan vara tydlig med det. Men inte kanske... Liksom, men han, den snackar skit om mig. Eller där, den ljuger eller så. För då tror jag att man liksom, Jag tror inte att man behöver tänka att man måste få barnen att förstå här och nu. Vad som är rätt eller fel. Utan man också kan lita på att många barn förstår faktiskt det när de blir lite äldre.
2: Så att... Men du är ju faktiskt också parterapeut
1: liv. Mm -hmm.
2: Hur, tror jag att det skulle vara hjälpsamt mm -hmm. att fundera över... Vad fyller det här för funktion hos den andra föräldern? Alltså varför säger den det här? Och är det, är det något? Vad är det man vill? Vad skulle man vilja? Kan man liksom tänka att man kan förstärka ett annat beteende hos den andra föräldern? Eller har man, liksom, man har inte kontroll över det riktigt när man är separerad? Kanske? Alltså förstår vad jag menar? Det fyller ju en funktion att säga det i alla fall. Det kan ju vara liksom att den andra föräldern känner att jag får inte tillräckligt mycket uppskattning för det jag gör så därför liksom vill jag berätta för barnet att den andra föräldern faktiskt också gör fel. Eller förstår jag, jag menar? Mm. Varför säger den här föräldern de här grejerna? Det, det, det mm. fyller ju en mm. funktion. Den försöker ju få ut någonting av att säga de här sakerna.
1: Alltså jag tänker att det eh, absolut är så. Men att den som snackar skit. Eh, och att den jag menar, kanske gör det för att liksom stå ut med sin egen smärta på något sätt. Eh, I det som har, i separationen eller så. Men att det, för de allra flesta när det har gått så långt och är så mycket konflikter efter en separation så är det väldigt svårt för den föräldern som då blir skitsnackad. Att, liksom, att, att den ska kunna möta sitt ex och få det här att sluta. Det, det, för de flesta när, liksom, när de är i det där är ju väldigt långt ifrån varandra. Om det går, om man kan prata om det och ändå kanske, en del söker ju terapi för det. Eh, eller samarbetsamtal eller så. Och där tycker jag att det viktigaste brukar vara att liksom, om vi bort, liksom, bortsett från allt annat, vad är bäst för era barn? Är det här bra att prata om det här? Så även om du tycker, till och med tycker att ditt ex som du snackar skit om verkligen har gjort de här jättestora felen. Är det bra för barnen att få höra det? För att många föräldrar, liksom, när, om de lyckas ha barnen i fokus... Då faller ju väldigt många beteenden på plats. Liksom. Då, blir det, då blir det så självklart att nej det är det inte. Om jag tycker att min, den här exet har gjort något riktigt fel. Så måste jag kommunicera, på det, med det, kommunicera det på andra sätt. Alltså till den personen eller liksom. <clears throat> Men nej det blir inte. Det är inte för barnens bästa att jag pratar skit om mitt ex.
2: Men i vilket, det kan ju inte vara dåligt, om man har ett barn, en, en annan förälder då som, som, som snackar skit om en, eller som, ska, som frågan faktiskt var ju, sweet talkar sig själv, alltså bli så skrytig mm. typ. Det kan väl inte skada att göra tvärtom ens impuls. Om ens impuls är så här, du har, du har fel, skulle man inte kunna tänka tvärtom att det, det den andra föräldern behöver är att, att jag säger en massa bra grejer som du gör? Om, det där, om funktionen för det här är att, att föräldern säger de här sakerna för att den känner att jag blir nedtryckt och ingen tycker att det är jag gör det bra. Så därför måste jag säga att jag är bra och jag måste säga att du är dålig. Om man switchar på det och tänker sig om jag ska, jag ska uppa den andra föräldern istället så att den kanske får det, så att den känner den där uppskattningen. Då kanske den inte behöver snacka skit om mig eller skry, skryta för mycket om sig själv. Förstår jag vad jag
1: mm. Ja och det tror jag absolut om det är det det handlar om. Om det det men jag, ja, för jag tror att oftast så är det inte det det handlar om utan, utan den som pratar skit gör det men det som den faktiskt är uppfylld av är liksom sorg och bitterhet över till exempel du svek mig du var kanske otrogen eller du lämnade mig liksom så, att det ha, det liksom, så att att förstärka den som förälder kommer inte att lösa problemet för det är egentligen inte det den personen vill bli förstärkt i, den vill bli förstärkt i att jag håller med, jag gjorde fel eller... Ja, jag älskar dig fortfarande. Eller vi ska leva ihop igen eller så. Och det kommer så att, att hända, liksom, liksom. Antagligen inte. Och sådana här beteenden brukar ju inte... Leda till att par går, går tillbaks. Liksom. Det, brukar inte, det är inte så kärleksbyggande. Ah, nej. Så. så jag, jag, jag tänker liksom att den som du är utsatt för... Det kanske i första hand ska få liksom Just försöka vara den förälder som du vill vara. Vad är bäst för dina barn... Och är det möjligt försöka försöka prata om det? Kanske i terapi just med stöd av någon annan. Men här tänker jag också att vi har lite lyssningstips. För vi har ju intervjuat Malin Bergström om det här med skilsmässor. Eh, och då finns ju avsnitt 18 och 26 som man kan lyssna på. Eh, och få, få lite mer om det här med skilsmässor. Över, inte bara just det här men liksom, vad kan man tänka på när man separerar med barn? Bra!
2: Ska mm. vi ta sista frågan? Yes. Som är en sömnfråga. Ditt område.
1: Yep.
2: Eh, och läggtider. När är det rimligt för ett barn att gå och lägga sig? Eh, det beror ju... Så, liksom, så man pratat om lite olika åldrar, antar jag. Och så undrar man ju såklart om det här gäller även liksom, lov och helger. Hur mycket ska man ändra på läggtider när det är lov och hur mycket ska man ändra på läggtider när det är helg? Liksom sommarlov och såna mm. grejer. Och... Nu är det en massa frågor som du ska svara på. När man tänker sig att ett barn ska lära sig att kunna sova utan sin förälder i egen säng?
1: Ja, men om man börjar med det här med läggtider så tänker jag att det, här, det är så himla svårt för att sömnbehov är så väldigt individuellt. Även om alltså, man brukar säga att ja, men barn i olika åldrar kanske ska sova mellan. 9 och 12 timmar men det är ändå ett så stort, alltså nio till 12 det betyder att det är tre timmars spann så det betyder att man kan gå och lägga sig allt mellan 8 och elva skulle då kunna vara okej okay om man vaknar samma tid så att så man måste liksom utgå från det barn man har och titta på liksom hur, hur mycket sömn behöver det här barnet hur, och det får man ju nästan ta på hur fungerar barnet dagtid um, och sen um, om man liksom på helger och låg om man vänder på dygnet så, och gör det över en helg, då blir ju det ofta väldigt jobbigt för en helg är för kort. Så då ska man liksom tillbaka till, till en normal dygn redan efter två nätter. Och då är ju risken att man får det som man ibland kallar för social jättläg. Alltså att man är jättetrött då på måndagen. Däremot är det ju många barn som vänder dygnet lite grann, eller liksom förskjuter dygnet alltså skruva lite på den när det blir längre lov eller sommarlov i all synnerhet och då kanske man faktiskt går och lägger sig ett par timmar senare än man brukar och så vaknar man några timmar senare också och det är helt okej okay. och sen har man någon sån här omställningsvecka, sista veckan på sommarlovet försöker man liksom dra skruva tillbaka skruva ja.
2: tillbaka
1: ja exakt, vanligare rutiner alltså en nioåring som ska vara vaken till tre på natten det, det tycker jag spontant låter väldigt sent om det inte är typ så här med nyårsafton eller någon väldigt enstaka situation. Då kan man ju också börja fundera på. Nu vet vi ju inte vad den här liksom Är det här någon som har en nioåring som vill vara vaken. Som argumenterar för det. Eller som faktiskt är vaken till tre på natten. För att det finns ju barn som har det som man kallar för. Eh, förskjuten dygnsrytm eller sleep onset delay. Som faktiskt oftast från egentligen bebistadiet. Somnar sent. Alltså deras dygn stämmer liksom inte riktigt med vårt, vårt klockdygn. Utan de somnar kanske tre, fyra på natten. Och sen vill de gärna sova hela förmiddagen. Och sen får de kämpa mot den lusten. Ja men nästan kanske hela sina liv. Att det, är, det är som att de är en lite biologisk otakt med hur vårt dygn ser ut. Eh, och då skulle du kunna... De, de barnen är ofta sådana, så fort de släpper... Så fort man släpper det fritt. Ja då somnar de inte för mitt i natten. Eh, och har man, har man med det att göra. Då får man ju liksom ha lite. Alltså då, får man ju, då har man ju liksom ett annat sorts problem. Än att bara ett barn som säger. Jag vill vara uppe sent för det är coolt. Eller liksom. Eh, och det får man ju hantera på ett annat sätt. Men att det, en det blir en grej, viss. Ja. ja men exakt. Men att det blir en viss förskjutning på lov heller. Det tänker jag. Eller på lov och längre heller då. Eh.
2: Det, det måste bero på hur, hur. Om det är ett barn som. Alltså barn måste väl vara olika med hur lätt... Hur känsliga de är för sånt här. Om man har ett barn med mycket sömnsvårigheter... Då kanske man ska vara ganska noga med att inte hålla på att flytta runt ja, på tider. Ja, Alltså om man, om man är så här... Sömn är en issue för det här barnet. Då, måste ja. vi ha, då kanske man inte ska flytta mer typ, då, typ en timme, två timmar på helgen.
1: Nej, precis, framförallt på helgen. Om man, när det är längre ledigheter, då kan, man ju förskjut, då kan man ju skjuta på det. Men att man då flyttar hela paketet lite. Just det. Och ofta kan ju det till och med vara så att det blir mer... Liksom socialt gångbart för att hela familjen förskjuter sin, sitt dygn lite grann när det är lov och kanske även vänner och liksom, de flesta sociala sammanhang så att på sommaren så är det okej okay att lägga sig senare och man kanske också då vill att barnet ska sova längre på morgonen. Man kanske inte vill bli väckt fem och, på, på sommarlovet. Liksom. Eh, så att, men att man då konstant håller ändå liksom, det här barnet behöver vissa rutiner när det ska somna fast nu flyttar vi dem bara lite grann i tid.
2: Men i extremfallet om man är ett barn som har så svårt att sova överhuvudtaget. Då kan, tycker du att man inte ska flytta sovtider alls på helger då? Uh,
1: inte alls. Men kan, i alla fall. Jag skulle säga att hålla det med max en timme. För att annars så får man payback sen. Liksom. Mm. Det blir jobbigt i efterhand. Och det brukar of. sällan vara värt det.
2: För det är så viktigt med rutiner kring sen, Om man ja, har problem med sen, Så då måste Precis. man försöka hålla allt sånt. Så likt då som vill är.
1: man försöka konstant hålla det. Ja. ja. Bra
2: sova i egen säng då?
1: Ja, den är ju också väldigt mycket tycke och smak eh, alltså, det ser det kulturellt i Sverige så, så är det ju ganska vanligt att man samsover med barn ganska länge eh, i vissa länder gör man ju det jättemycket, det handlar ju också om boendeförhållanden och så, i USA ska man ju inte sova med sitt barn, inte ens sin bebis, så att, liksom där får man ju också på något sätt gå på tycker jag, vad, vad vill man, liksom? hur vill man ha det? Eh, och sen finns det ju också någon ålder när det för barnet är ganska bra att kunna sova själv, för att det kanske kommer liksom läger, övernattningar och så. Och att man vill liksom att barnet ska vara redo för det. Så att det inte blir då ska man öva på att sova själv för första gången. Så att jag tänker liksom att det, det behöver, alltså det här: man gör det som passar i ens familj. Eh, om, om man alla sover gott och tycker det är mysigt att sova ihop ja då kan man väl göra det och om man känner att ämen, jag kan inte sova för jag har en åttaåring som ligger och sparkar mig i sängen eller så nej, då, då vill man inte göra det och det kanske man tycker redan när man har en tvååring och en del, en del tycker det är från bebistadiet jag vill inte samsova, jag vill sova själv så att jag tycker nog att man liksom utgår från det som som passar i familjen och för barnet Mm. Sen brukar ju det där lösa sig, för de allra flesta barn, även om de tycker om att samsova länge, så kommer det ju en period när de inte alls vill det. Mm. Eh, och då om, då, om inte tidigare, så faller det på plats.
2: Men om man nu som förälder vill, för sin egen skull, och för sin, kanske för sin relations skull, inte ha barn i sängen, så betyder det inget konstigt om man insisterar på att barnet ska sova i egen säng. Nej,
1: även om precis.
2: Ett år eller två år. Eller...
1: Nej, alltså det är ju samma sak där. Att liksom vill man göra så så gör man så. Mm.
2: Och vi har avsnitt om sömn också som vi ska nämna. Avsnitt mm. 38, 41, 69 och 74. Vi mm -hmm. tycker om sömn. Tack Liv.
1: Tack Lars. Och tack ni som har lyssnat. Ett nytt avsnitt kommer snart. Till dess kan ni följa oss på Facebook där vi heter Barnpsykologerna. Och på Instagram där vi heter Barnpsykologerna understräckade podd. Tack ej. Hej.